0: Dragi slušalci, moje ime je Vesna Cvjetićanin i ja vam donosim seriju razgovora sa dragim, poznatim, uspešnim i kreativnim ljudima srpskog porekla iz celog sveta. Nadam se da će vam se svideti moji razgovori. Pridružite nam se svake nedelje na ovoj istoj podcast platformi. U večerašnjem programu naš gost je akademik Miro Vuksanović. Gospodin Vuksanović je upravnik biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Meni je veliko zadovoljstvo da kažem da je gospodin Vuksanović prihvatio da bude naš gost i da čitava naša emisija bude posvećena njemu, njemu i biblioteci i naravno Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Dobro Dobroveče gospodine Vuksanoviću, dobro nam došli.
1: Dobro večer, sredočno vas, pozdravljam i vas i vaše slušalce.
0: Znači, vi se javljate iz Beograda, recite nam malo kakav je jun u Beogradu ili juli? Pa,
1: vrlo dramatičan, zato što su ovda bila neke burne padavine i poplave, i međutim, danas je lepo mirno i sada se smiruje ono što je pre dva dana bilo poremećeno.
0: Ja bih želo da vas zamolim da nam se na početku naše emisije predstavite. Da nam kažete da ste rođeni i kada, recite nam malo o svojoj porodici, kada ste napustili rodno mesto i zašto i možda onda pređemo na neko drugo pitanje. A za sada recite nam malo o sebi.
1: Kada čovek govori o sebi onda obično kreće od početka, pa tako ću učiniti i ja. Ja sam rođen početkom maja, dakle o danu 1944. godine. U svim ispravama me piše da je to bilo četvrtog, međutim nisam siguran da je to tako, jer tamo u planinskom predelu, blizu izvora reke Morače, blizu Durmitura, a moja kuća je na 1400 nadmorskih metara, u ratnom metežu malo ko je brinuo da upiše odmah tačan dan rođenja svog deteta, jer je važno bilo sačuvati, kako se kaže, živu glavu. Inače, u tim krajevima koji su odaljeni od matičara i mastila kojim se matične knjige pišu, čest je slučaj da se ne zna tačan dan rođenja i tamo je običaj da se neslavi rođendan jer nema jednostavno uslova da bi se to radilo. Inače, to se još bolje objašnjava ako vam kažem da je iste te godine otac je bio ranjen u jednom nemačkom bombardovanju i prenet u Italiju gde su mu ocekli nogu do kuka. Iste godine je poginuo i moj stric. Prethodne godine se u snegu premrzla njegova žena, moja strina, a oni su imali desetoro dece, sedam čerki, tri sina i s nama trojicom, s dva moja brata i sa mnom. Mi smo zajedno rasti u jednoj kući, dakle nas trinestorom. A ovo ističem zbog toga da bih rekao kako je to dragoceno iskustvo, kako je to lepo, korisno i dobro rasti u jednoj takvoj zajednici jer smo mi vukli jedno drugo tako da smo se svi školovali i ostvarili neke svoje uspehe u životu.
0: I pretpostavljam da kao deca kad tako odrastaju zajedno nauče mnogo tih vrednosti koje na neki način su deo naše tradicije i kulture i verovatno je tako bilo i sa vama.
1: Tako je i ne samo to nego deca koja odrastu u tim porodičnim zajednicama su prekaljene, ona spremna ulaze u život. Nije isto kada se podiže jedinče u kući i kada, kada čovjek raste u jednoj takoj jednoj takvoj brojnoj porodici. To, to je poznato da, da se tako dešava, međutim, danas smo u drugim prilikama i ja eto sa zadovoljstvom ističem da sam tako počeo, da sam tako krenuo u život. Ja sam tamo počeo da učim osnovnu školu, mi smo imali u svom selu, razume se, školu osnovanu, već ona je bila stara tada sto godina, kod jednog svog rođaka koji je bio učitelj. Ja sam dobar đak, onda su me dali da učim nižu gimnaziju, to je do 6 km daleko od kuće, tu sam išao peške svakodnevno. Završio sam i onda po pravilu, kao što kažem, onaj ko je odličan ima pravo da ide dalje, najčešće u gimnaziju, i ja sam otišao u Nikšićku gimnaziju. To se tada zvala viša realna gimnazija i to sam završio sa kođe sa odličnim uspehom i počeo sam da studiram najpre elektrotehniku u Beogradu to je tada bilo popularno ja sam bio poznat kao matematičar ali video sam da to nije za mene pisao sam nas na filološki fakultet i diplomirao 69. jugoslovensku i opštu književnost i onda odmah počeo da radim jer nisam baš imao neke uslove naročite u toku školovanja i studiranja i onda sam po konkursu otišao u Sombor i počeo da radim kao profesor srećna je bilo okolnost da dođem u taj grad gde ranije nisam bio ali sam razume se znao i za Blazu Kostića Veljka Petrovića, Konjovića sve one ljude koji su obeležili to divno mesto i tamo sam onda na malo radio kao profesor ali sam najviše bio upravnik gradske biblioteke i radio sam tamošni časopis sedici u knjiga bio organizator književno kulturnog života i to je jedan lepi period od odatle sam otišao za upravnika biblioteke Matića srpske u Novom Sadu
0: i e pa tu moram Ja
1: sam radio sve do penzije
0: E tu moram da vam kažem da je tu moje srce zaigralo zbog toga što, naravno, ja sam iz Sombora i naravno, meni je... Naravno, naravno, razumem. Ali to je bilo sasvim razumem. slučajno. Ja jesam čula za vaše ime i dok smo mi išli u školu, eto tu sad neke malo generacijske razlike a. se se otkrivaju, ali mi smo znali koji je bio upravnik biblioteke, a to ste bili vi, naravno. I vi ste bili jedni od ljudi koji su naši nastavnici pominjali i govorili, da uvek imaju osobu koju mogu da se obrate i koja će i nama i njima široko otvoriti vrata naše književne i sadašnjosti i budućnosti. I znači to vas je onda povelo u novi sad. To
1: je ona, to je ona lepa biblioteka u kojoj ste vi imali svoje... Pešičkovac 4 15 linija misli. To je kuća u kojoj sam ja bio 13 godina.
0: A divno, divno. Pa čuliste i zato hvala, hvala. Da,
1: da. da.
0: Dragi slušovalci, samo da vas podsjetim, u našem programu gost je akademik Miro Vuksanović. Gospodin Vuksanović nam je rekao o svom detinstvu i odrastanju i o svojim prvim studenskim danima i radnim danima. A sada bih voljela, gospodine Vuksanoviću, da vas pitam, kada ste počeli da pišete? Bilo mi je vrlo interesantno da čujem da ste vi prvo počeli elektrotehniku da studirate, ali naravno srce i um vas je zvalo pisanju. Recite nam o tom delu svoga života i svoje istorije kao stvari ostala od tada pa do danas. Pa ja
1: sam počeo da pisem još kao gimnazijalac. S da sam iz takve porodice, kako sam rekao, morao sam da se izdržavam, tako što sam davao časove, mlađima od sebe pa i svojim vršnjacima. Međutim to svakako nije bilo dovoljno, a tada je bio običaj da sve što se objavi u listovima i časopisima da bude nagrađeno, da se za to dobija honorar. Ja sam onda počeo da pišem dopise, tekstove da objavljujem u Nikšiću, u Podgorici, u Beogradu i to je bilo meni je važna potpora da mogu da nešto obilazim ili negde odem ili malo možda i putujem, nešto kupim za sebe i to je dakle pisanje po potrebi. Tako sam počeo i kao, tako se radio i kao student. Međutim, prvi put sam ja shvatio da je moje opredeljenje da budem pisac kada je raspisan konkurs, jedan veliki konkurs politike za pripovetku. To je bilo 75. godine i na taj konkurs gde su radovi išli pod šifrom. Dakle, anonimno stiglo je 2500 priča iz tadašnje Jugoslavije i ja sam dobio za svoju pripovedku sin treću nagradu. Tada sam ja razumeo da ono o čemu ja razmišljam i ono što bi mogao da saopštim, da jeste put kojim treba dalje da idem. Ja sad to znam da je bio trenutak, tačno pamtim i kao jedan svečani početak. Ja sam onda napisao svoju prvu knjigu koja je objavljena u Matici Srpskoj i znam kad sam u Ketaonici Somborske biblioteke otvorio koverati tu knjigu i video svoje ime na koricama. To je bio jedan trenutak koji se nezaboravlja i onda sam se setio kako sam kao dete kao gimnazijalac išao pored stampari uveče da slušam kako mašine okreću onaj list gde je neki moj tekstić, zamislioći kako će nekad moje ime biti umnoženo i čitano na velikom prostoru.
0: Da? To znači zaista bio jedan san koji se pretvorio u stvarnost za vas?
1: Tako je, tako je. I onda sam eto danas objavio sam 22 knjige, to su romani, pripovedke, imam dve knjige pojma, esej, zapisi, sad mi je nedavno izašla jedna knjiga zapisa, druga knjiga u stvari naslovom Danonoćnik, to su neko što je radio Andrić znakove pored puta, su neki usputni zapisi, radište teme koje ja obično radim o leti u onoj kući gde sam rođen i odlazim i tamo ću biti e, ovog meseca, ali Svaki pisac ima svoje pripremne knjige, ima svoje, rekao bih, uzgradne, svoje pomoćne knjige, ima svoje središne, svoje glavne knjige. To tako s namerom nego oni koje knjige ocenjuju ili čitaju proglase neke njegove knjige da su mu glavne. Moje, dakle, glavne knjige su romani Semolj gora, Semolj zemlja, Semolj ljudi. To su sve azbučni romani, zapravo jedan šumoviti geografski predeo tamo gde sam ja rođen, koji je prerastao u metaforu, kao što tamo raste gora, četinarska i bukova, tako u mojim tim romanima rastu reči, a o tim rečima se ispredaju priče. Pa su ti romani uazbučeni i od 2706 Reči napisano je isto toliko priča koje su međusobno povezane i koje se možda u nekom dalekom predaka imaju u srpskom rečniku Vuka Karadžića, a imaju posticaj u Andrićevoj nameri koji je pred poslednjim godinama svog života hteo da napiše večiti kalendar maternjeg jezika tako što će birati reči koje su mu najzanimljivije i koje izazivaju ili značenjem, ili svojim oblikom i da on jima napiše kim. Ja sam sa tim knjigama toliko zadovoljan, a zadovoljni su bili i drugi, pa sam, zahvaljujući presega svega njima, dobio dvadesetak nagrada, dakle od Ninove za, knjigu, za roman godine, nagradu za najbolju knjigu na srpskom jeziku i redom, 20 tak nagrada koje su označile taj moj rad književni i koji si danas tako tako stoji. A kada me neko pita koja mi od tih brojnih nagrada najdraža, ja se vratim u jedan dođem jedan trenutak iz gimnazijskog doba kada sam putovao onim vozom čirom, i sa jednog brda vidio bileću grad na Kršu, na jednoj goleti, gde se vidi jedan veliki zid, gde je nekad bio u strugarskih zatvora, posle tu bila kasarna i činilo mi se da to neki grad bojen na drugoj planeti. I stano sam tu sliku nekako kada se pomine Hercegovina imao pred sobom i dogodilo se da sam ja 40-50 godina kasnije u tom gradu dobio nagradu za knjigu, za e, svoj roman Točilo Svetozar Ćorević i tada sam proglašen za počasnog građanina bileće tako da je to meni kao egzotično, ali isto tako drago priznanje. Naravno da priznanja se primaju i prolaze, ali ono što je za pisica glavno jeste nada da će i onda kada ne bude podržavao svoje knjige Neko u svojoj kući ili u nekoj biblioteci ili bilo gde otvarati njegove kinge čitati i tumačiti, a ja sam nastojao da moje kinge ne budu za jedno čitanje, već da idu u dubinu, u tradicionalno u Micko, da to se opštavaju na savrmen način i da na taj način ostaju i u vremenu koje dolazi.
0: Izvanredno je čuti kako sa zadovoljstvom pričate o onome što zaista čini suštinu vašeg života.
1: Moje teme nisu samo zavičajne. Ja sam napisao jednu knjigu o Somboru. To je jedan ulančani red portreta, ličnosti i to je jedan roman o gradu koji se zove Povratak u Ravangrad, dakle onaj Ravangrad Veljka Petrovića. A nedavno mi je izašla knjiga Nasamo s Milanom Konjevićem gde su okupljeni uz njegove izuzetne reprodukcije e, tekstovi koje samo Konjeviću napisao pisao 40 godina to je povodom 120 godina njegovog života prema tome od onog mesta gde sam rođen pa do Sombora kao najsevernije tačke u kojoj sam živeo naravno sa središtem Beoglede Novi Sad ja sam tako stavio neku literarnu mrežu u koju sam uhvatio sebe kao pisica, kad već pominjem gradove ću reći da smo mi koji smo rođeni na selu srećni, jer koji je rođeni u gradu, onda on ima svoj grad. Mi koji smo rođeni u selu možemo da biramo koji je naš grad, pa recimo Sombor je moj grad, zato što sam tu probao jedan
0: lep deo svoje mladošti. Jeste, jeste. Ja mislim da kogod je taknuo Sombor ili koga god je Sombor taknuo, slično se osjeća. Pomenuli ste uh, nagrade i, i priznanja. Recite nam, koje vam je priznanje najdraže? Pomenuli ste prvu koju ste dobili za svoju pripovetku sin od politike, pomenuli ste Ninovu nagradu, znamo da je bilo nagrada Meše Selimoviće i dalje. Recite nam malo, koja vam je najdraža u srcu? ako ima takve. Pa
1: upravo ona koju sam rekao počasni građanin Bileća, jer to smatram kao jedan doživljaj koji veže početak i onaj nastavak. A inače svaka svako priznanje je samo po sebi značajno. Zavisi u kojem trenutku ga čovek dobija i kako ga ta nagrada prati, da li mu nekad mu nagrada pomaže, a nekad i nije dobro da je dobije. Imamo dosta književnih nagrada, zatrpani su pisci, kada uđu godine onda tako na njih te nagrade slažu kao vence i mislim da se tu malo preteruje i da bi trebalo nekako drugčije to sve rasporediti jer je nagrada bitna zapisa dok je mlad ili dok je neafirmisan, dok mu je potrebna podrška da uđe u tu književnu orbitu.
0: A to je vrlo interesantno zbog toga što znamo da to nije situacija samo kod nas ili u Srbiji. Mislim i kroz istoriju se zna da su mnogi slikari i mnogi umetnici u različitim oblastima života i umetnost, umetničkog stvaranja u stvari bili prepoznati i zapamćeni tek posle, u nekim kasnim godinama ili čak možda godinama posle njihovog života?
1: Tako je. Mnogi umetnici, mnogi pesnici, slikari i drugi nisu imali od čega da žive. Niko nije razume ono što su oni radili, a posle njihove smrti mnogi su, mnogi su se od toga obogatili. Takva je sudbina. Geste. Redko ko za života ostvari svoj pun rezultat kada je reč ostvarala što.
0: Dragi slušalci, ovo je bio prvi deo mog razgovora sa akademikom Mirom Vuksanovićem. Predružite nam se u drugom delu u posebnom podcastu.